0: 하나님의 말씀, 에베소서 6장, 6장 12절인데 10절부터 13절까지를 같이 한번 읽어보도록 하십시다. 에베소서 6장 10절부터 13절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강간해지고 마귀의 괴개를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대하여입니다. 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 제가 계속적으로 우리가 수요일 날 예배수수 6장의 이 영적 전투, 영적 씨름에 대한 이 문제를 계속 살피고 있는데 음. 아, 우리가 하나님과 관련하여서 어떤 영적인 필요가 있고 우리 예, 하나님과의 관계 속에 도움이 되는 그런 메시지들 그리고 하나님께서 우리 주신 구원의 풍성한 은혜들 그리고 하나님을 향한 이 경건의 소원 이런 것들을 우리가 많이 집중하고 알아대지만 동시에 아, 그것만 알면 안 되고 이 영적인 전투 싸움의 문제가 이 마귀와의 관계 속에서 있다는가 이 실체 이, 이 실체를 아는 것이 굉장히 중요하다라는 것이죠. 특히 주님께서 다시 오시기 이전으로 가면 갈수록 더 이게 중요합니다. 제가 다음 주일날 낮 예배 그 은혜에 대한 말씀하기 전에 한번 더. 주일 안 예배 시간에 지금 현재 우리가 아프가니스탄 사건과 관련해서 그리고 현재 지금 계속되는 이 흐름에 대해서 조금 말씀을 한번 전하려고 하는데 그런 것들이 다 뭐냐면 사람들이 이걸 무시해요 바울이 예배소서 외속교 성도들에게 말한 10절 이하의 덧붙인 이런 내용을 너무 무시하고 있습니다. 그래서 우리가 지금 이걸 좀 계속 몇번 먼저 살폈는데 그 앞서서 제가 수요일 날 전했던 내용은 그 12절 12절에서 이 12절에 나와 있는 이 영적 싸움의 실체인 그 마귀, 그 영적 싸움의 실체를 통칭적으로 지칭할 때는 11절에서 말하는 그 마귀의 괴계라고 하는 그 마귀, 마귀라고 하는 존재다. 영적 싸움의 실체를 가장 먼저 통칭적으로 말한다면 그것은 바로 마귀라는 존재이다. 그래서 마귀의 권세에 대한 이 성경의 여러 묘사들을 통해서 그 실체를 먼저 한번 살폈죠. 그런데 이제 오늘 계속해서 그 앞서서 다른 성경들을 살폈는데 이제 본문에서 말하는 12절에서 말하는 이 마귀의 다양한 명칭들 마귀 속한자들의 다양한 명칭들을 좀 살펴보기를 원해요. 아... <웃음> 참 많은 사람들이 예수 믿는 사람들이 하나님 잘 믿자 하나님을 사랑합니다 하나님 나한테 그래줘서 이건 막 굉장히 열심히 그근데이 사단의 실체에 대해서는 몰라요 하나님 자신도 영적 존재거든요 그런데 이 악한 영의 존재에 대해서는 의외로 해이합니다 의외로 몰라요 그리고 의외로 신경 안 써요 그래서 사단이 성공하는 것이죠 그런데 오늘 본문이 그, 그런 존재의 실체에 대해서 잘 말해주고 있어요 자 여러분들이 마귀가 주로 하는 일이 무엇이라고 생각하는지 궁금합니다. 여러분 어떻게 생각하나요? 마귀가 주로 하는 일이 무엇이라고 생각하시나요? 마귀가 주로 하는 일이 뭐라고 생각합니까? 성경은 굉장히 다양하게 묘사하고 있죠. 그 다양한 묘사가 바로 마귀가 무슨 일을 하는지를 잘 말해줍니다. 하나로 말할 수 없을 만큼 굉장히 다양한 일을 한다는 것이죠. 그래서 가장 우리가 쉽게 뭔지 알고 있는 바는 마귀는 참소자다라는 말을 하죠. 참소자. 그러니까 사단이라는 이 말도 그렇지만 마귀를 참소자라고 했을 때 음, 여러분들 참 그렇죠. 음, 참소자다. 마귀를 그 형제들을 참소하는 자로 성경이 묘사하고 있는데 그의 주된 활동이 바로 하나님의 백성들을 참소하는 일을 한다는 것입니다. 그러니까 하나님을 믿지 않는 자들에대는 참소할 것이 없어요. 음? 없는데 이 하나님의 백성들은 이렇게 의롭다 여기심을 받았기 때문에 아, 의롭다 여기심 받지만 이런 일 했잖아요. 저런 일 했잖아요. 저 사람은 저런 죄지었잖아요. 저게 무슨 그리스도인이에요? 지금 이 참소를 끝없이 한다는 거죠. 그래서 여러분 사단이 그 아, 하나님께 그 마귀 아니니까요 문제를 가지고 갈 때도 아, 요비 뭐 참소거를 찾으려고 그렇게 해줬으니까 부유하고 이렇게 하니까 문제가 없으니까 저렇게 하나님을 잘 믿는 거 아닙니까 이 참소거리를 찾는 거죠 대적적이면서도 그런 것 뭔가를 찾아보려고 그런 걸 찾아보려고 하는 본성적인 태도를 취하는 것입니다 그가 하는 주된 일중에 하나가 바로 참소하는 일이에요 우리들에 있는 결격사유와 죄와 이런 흠들을 그다 없이 하나님 앞에 참소하잖아요 근데 그걸 거기에 대항해서 그런 것에 대해서 요한 1서 2장 2절에서 그리스도께서 바로 그것을 위해서 대연자로 계신다라는 말을 하고 있죠. 바로 이 참소에 대한 그걸 카트하는 참소에도 소용이 없는 그리스도의 속죄 그것을 증거하시는 그런 분으로 계신다는 거죠. 또 마귀를 적대자로 말하죠. 대적자 이렇게 말해요. 적대자. 너의 대적 마귀 이렇게 부르고 있어요. 이렇게 불려진다는 것을 볼때 마귀는 우리를 대항하는 적대적인 존재라는 거예요. 반대자라는 것입니다. 이게 하나님을 믿지 않는 자에게는 뭐 반대고 적대고 그런 게 없어요. 그런데 하나님을 믿고 난 다음에 믿 크리스천이 되고 난 데부터는 사단은 그 대상들을 적대자로 본다는 것죠 게다 없이 반대하는. 것. 그래서 우리 안에서는 게다 없이 적대적인 모습이 사단에 의한 적대적인 그런 현상이 우리 안에 생겨나요. 반대를 하죠. 그래서 원수이다. 라고 말 우리를 대항하여 있는 어, 군대 사령관인 어? 우리를 대항하는 총군 사령관인 것처럼 예, 묘사하고 있죠. 또 마귀를 유혹자라고 부르죠. 예, 그런 것들이 이제 마귀를 이해하기 하는 뭘 하는지를 알게하는 거죠. 그러니까 그런 유혹한다는 거다. 없이 속이고 미혹하는 거죠. 여러분 계시로서도 우리 살펴봤잖아요. 그 미혹의 천재입니다 값이 미혹. 우리를 유혹하고 속이기 위해서 다가온다는 것입니다. 이게 12장과 13장에서 많이 우리가 이미 살폈었죠 따라서 우리는 이런 모든 것을 통해서 우리에게 적대자가 있고 항상 우리를 대적하고 유혹하고 끌어내리려고 애쓰면서 우리를 멸망시키려고 하고 언제나 우리를 참소하려고 하는 언제나 우리가 뭐 조금만 죄가 있고 무슨 흠을 많이 써도 그걸 끝없이 참소하려고 하나님께도 참소하지만 우리 자신들에게도 참소하죠 알아. 우리 우리 안에 그래서 여러분도 그런 경험 많이 하잖아요. 아니, 네가 그런 죄 지었는구나. 네가 그러시던 이겠어너 구원이 받는 같은 사람이 구원받느냐 이게. 끝없이 우리 안에서 이 참소가 정죄 의식을 정죄감을 불러 일으키는 이 작업을 끝없이 합니다. 그런데 여러분 잘 보세요. 그것이 분명히 내 의식 세계로 전달돼서 나타난다고요. 이게 다 뭐냐 이제 사단의 활동이라는 것입니다. 근데 우리들이 이런 것을 깨닫지 못한다는 거예요. 자꾸 사람들이 이런 걸 그냥 감각적인 일을 생각해요. 여러분 크리스천이 되고 나서 있는 일이에요. 이게 그냥 인간의 이게 감각 속에 생각 속에 서 있는 문제가 아닙니다. 이것은 사단의 구체적인 활동에 관한 것입니다. 그걸 우리가 아는 것이 중요해요. 그 외에도 그는 교활하고 이 괴계, 괴개, 여기 괴계라고 그러죠. 마귀의 괴계라고 그러는데 괴계를 항상 품는 존재다. 그러니까 항상 감계함이 있어요. 그래서 요한복음에서도 그러죠 그는 거짓말장이다, 응? 거짓의 암이다. 끝 어, 없이 거짓말. 여러분 아, 여기 하와에게도 가지 그랬죠. 아이 죽을까 하느라 절대 먹어도 죽지 않는다. 거짓을 하는 것입니다. 우리들에게도 안전장치를 자꾸 하는 거죠. 아, 그래 해도 괜찮아. 뭐 예수 그렇게 믿어도 돼. 뭐 그런다고 무슨 문제가 되냐? 아니 여러분 잘 보세요. 마치 자기가 하나님이나 된 것처럼 우리 안에서. 하나님이 다 용서하셨다는 것까지 좋아요. 그런데 그렇게 하면서 궁극적으로 우리를 미혹해서 어디로 가냐. 이게 죄로 넘어트린단 말이에요. 사단의 실체가 바로 그거예요. 우리를 유혹해서 어디로 가냐. 거짓말을 하여서 어디로 끌고 가냐. 죄로 간다는 것입니다. 그게 이제 하나님과 다른 차이를 말하는 것이죠. 거짓말장이요. 거짓의 압이다. 이런 마귀의 구체적인 묘사를 통해서 그가 하고 있는 것이 구체적인 활동에다가 오늘 읽은 이 내용을 6장1 2절을 주목할 것입니다. 여기 보니까 마귀가 어떤 체계를 갖고 있다, 는 킹덤을 나름대로 갖고 있대, 나름대로. 이미 그 킹덤이라는 단어를 함부로 그 그쪽에다 쓸수 없죠. 그런데 이 영어식 표현 을 하면 자신의 어떤 왕국을 형성하고 있다는 것을 말하고 있습니다. 마귀는 일종의 어떤 영역을 지배하는 통치력을 가지고 있고 통치자라는 것을 보게 되죠. 이게 한 세력을 가지고 있다는 것을 보지 않습니까? 그래서 그 예수님께서도 시작성경에서 그런 말을 한 적이 있어요. 여러분 잠깐 누가복음을 한번 볼래요? 누가복음 누가복음 누가 11장 자 17절 자 17절부터 22절까지 우리 한 자씩 교답을 해봅시다. 17절부터 예수께서 저희 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 나라마다이죠? 나라마다 아죠 나라마다 황폐해지며 스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라. 너희 말이 내가 발세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 만일 사단이 스스로 분쟁하면 저희 나라가 어떻게 서겠느냐. 내가 발세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐. 그러므로 저희가 너희 재판관이 되리라. 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것임 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때는 그 소유가 안전하되더 강한 자가 와서 저를 이길 때는 저의 믿던 무장을 빼앗고 저의 재물을 나누느니라. 자, 바로 이제 그런 사실은 통치를 하고 있어요. 무장하고 이게 힘을 발휘해서 자기 영역을 가지고 있다는 것을 시사해 주고 있습니다. 자, 이것은 이런 사실은 바로 오늘 이 구체적으로 어, 정확하게 이게 어, 묘사한 것이 바로 오늘 본문 12절이죠. 그래서 마귀는 공중 권세를 잡은 강력한 자이고, 자기 나름대로의 왕국을 가지고 있으며, 또한 종들과 어떤 사자들과 추종자들, 우리가 시름하는 정사 권세, 세상 주관자들을 거느리고 있는 왕이라는 것입니다. 네, 들, 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 복수로 나오죠. 자, 그러면 이 무리들을 이제 구체적으로 좀 설명할 필요가 있겠어요. 이 사단의 실체를 알기 위해서. 이 무리들은 그 어떤 존재들인가? 여기 나온 게그 구체적인 묘사된 존재들. 먼저 정사와 권세 그런데 여러분 이와 똑같은 말이 정사와 권세 이런 말이 에베소서 1장을 한번 보세요. 앞부분. 여러분 에베소서 1장 21절만 보세요. 21절. 다시 읽읍시다. 시작. 모든 정사와 권세와 능력과 주관하는 자와 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름에 뛰어나게 하시고 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 이와 똑같이 뭐 여기 에베소서 6장에서 말한 이 정사와 권세와 똑같은 말이 에베소서 1장 22절에 나옵니다. 그러나 에베소서 1장 2 2절의 정사와 권세는 이 6장에서 나오는 정사와 권세와 다르죠. 에베소서 1장에서의 정사와 권세는 하나님의 보좌를 둘러싸고 있는 정사와 권세에 대해서 언급을 하는 것이고 그래서 우리가 여러분 계시록 4장과 5장에서 그런 걸잘 보았죠. 하나님의 보좌에 보좌를 둘러서 있는 내네 생물들, 생물들과 장로들과 그다음에 무수한 정사와 권세들에 대한 그런 기록들을 보게 됩니다. 그러니까 하나님의 보좌와 내네 생물, 그다음 이렇게 24 장로 어, 무수한 정사와 권세. 이거 하나님의 이 보좌에도 이런 체계를 가지고 있으니까 그러니까 원래 이것을 이미테이션한 거죠 사단은 아, 이런 모든 것은 하나님의 크고 영원한 왕국의 어떤 일부를 우리게 말해주는 것이죠. 그래서 하나님의 사자들이죠 대리인들인데 여기 에베소서 6장에서 정사와 권세는 하나님께 하나님께서 그 권세를 그 권세로 둘러서 돌려계시는 어, 것과 똑같은 그런 것을 사단이 이미테이션을 한 것이죠 모방 체계로 가지고 있는 그런 것을 어, 보, 말해주는 것이죠. 그래서 이 마귀로 어, 그의 대리인과 그를 대리하는 어떤 체계를 가지고 있다 실체들을 가지고 있다는 것을 예, 이 내용 을 통해서 보게 됩니다. 그러나 이들은 하나님의 보좌를 둘러싸고 있는 것들과는 아주 다르죠. 본성상 어, 다릅니다. 어떻게 다릅니까? 이들은 근본적으로 모두가 이 사단의 체계는 마귀의 체계는 정사와 권세이 체계들은 근본적으로 본성상 악하다야, 악하다는 악하다 것입니다. 사악하다는 것입니다. 여기서 우리가 깨달아야 할 것은 이 세상을 살아가는 하나님의 백성들 하나님의 백성으로서 우리들이 마귀와 그의 명령을 기꺼이 수행하는 이 모든 정사와 권세와 대결구조를 가지고 있다는 것입니다. 우리가 그들과 대결하고 있다는 사실이에요. 우리는 이것을 뭐 지식으로 알으면 안 되고요. 이걸 정확하게 알아야 됩니다. 이런 실체들은 우리가 그 대결하고 있어요. 우리를 대작하는 존재들이 분명히 큰 체계를 가지고 있다는 것입니다. 그래서 히브리스 기자에 따르면 하나님의 천사들이 하나님의 백성들을 위해서 활동하고 수정도다. 우리가 부리는 영이다 이렇게 말하죠. 그러니까 천사들이 하나님의 백성들을 돕는 일을 하고 있어요. 그런 일을 위해서 활동하고 여러분 실패 같은 거 보게 되면 하나님의 백성들을 위해서 수종되는 일을 천사가 하는 것을 봅니다. 그러니까 하나님의 천사들은 자기 백성들을 하나님의 백성들을 그렇게 수종되는 일을 할 때에 마귀도 역시 어떤 자기 나름들이 활동을 한다는 겁니다. 이곳저곳을 향해서 하나님의 백성들을 수종되는 것이 아니라 그는 자기 사자들을 보내어서 이렇게 해하는 넘어뜨리려고 는 파괴하려고 는 그런 일을 한다는 것을 여기서 말해주고 있죠. 그런데 기억해야 할 사실은 그들의 그런 힘과 권위예요. 그들은 나름대로 통치하는 위치를 가지고 있고 세력을 가지고 있다는 것입니다. 이게 뭐 그냥 가벼운 그게 아니고 자기들 내로 어떤 세력과 이 어떤 위치를 가지고 있다는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서도 공, 공중권세 잡은 자 이런 말하죠. 공중권세 잡은 자로서 말하고 했는, 있는데 이 말은 결국 마귀의 명령을 수행할 수 있는 이아그 어, 강력한 세력들이 있다는 것을 시사하고 있습니다. 이런 면에서 정사와 권세를 우리가 이해할 필요가 있고 그 다음에 그 어둠의 세상 주관자들에 대하여 이 대하여는 대항하여, 어게인스트예요. 그들의 우리가 대항하여 싸운다는 것인데 이 어둠의 세상 주관자들에 대해서 말을 하고 있는데 여기 세상 주관자라는 말은 어, 권세와 이 권위의 크기 그리고그 범위가 어떠한지를 말해 주는 것이죠. 여기 세상 주관자라는 말의 원문은 한 단어예요. 한 단어인데. 곧 모든 세계를 지배하고 주관한다는 것을 연상시키는 그런 표현입니다. 물론 그것은 이것은 구체적으로 자신이 사단이 마귀가 이 세상 모든 이 모든 세계를 자기가 모든 이 정말 그 하나님을 제껴 놓고 통치한다 그런 개념은 아니에요. 원래 하나님이 태초에 인간을 창조하셨을 때 하나님은 이 세상의 통치자로서 자신을 대리하는 통치자로서 인간을 세운 것이죠. 그래서 너가 생육하고 번성하고 정복하고 모든 것을 다 그때 그때 인간이 하나님의 형상대로 지음받은 인간의 존재 하나님과 교통하면서 모든 것을 하나님의 것을 누리면서 통치할 수 있는 그, 힘그 존재의 인간은 상당한 특권과 그 복을 누리는 상태였죠. 그 세상을 지배하며 다스리라. 그 세상을 다스리라. 정복하고 다스리는데 이런 모든 것을 가진 권, 권위와 권세죠. 세상에 대한 지배할 수 있는 그것을 줬는데 인간 아니, 사, 마귀가 바로 그 인간을 미혹해서 그, 권, 그 인간이 누리는 권위를 빼앗은 거죠. 그때부터 인간은 세상 주관자로서의 영역을 더넓힐 것입니다. 인간이 뺏긴 것이에요. 이게. 하나님을 거스림으로 인해서. 그래서 여러분 그것은요. 개인적 영역에서도 생깁니다. 내가 하나님의 그 말씀을 거역하고 오히려 사단의 그 미혹에 사화가 넘어갔듯이 사단의 미혹이 자꾸 넘어가면 넘어갈수록 어떤 현상이 자꾸 생기냐면 내 마음에 이렇게 공허함이 더 커져요. 하나님의 그 은혜의 지배력이 약화된 것과 그 지배력을 충분히 못 경험하고 못 누리는 것 같은 그런 경험을 합니다. 그렇다고 해서 우리 존재에 어떤 이상이 생기는 건 아닌데도 불구하고 그런 일있어요 그러니까 이 세상에도 그 여기서 그래서 세상 주, 이 주관자라고 말을 하는 것이에요. 그가 뭐 세상의 이 모든 권세 창조자가 하나님이 계신데 어찌 그가 세상의 이 주관자가 될수 있냔 말이에요. 그것은 빼앗은 것이며 탈취해서 영역을 넓힌 것이죠. 그래서 지금도 자기 수아에 자기를 믿고 아니 자기 통지하에서 뭐 하나님을 절대로 거절하고 하나님을 믿지 않으면서 자기 뜻을 따라서 본성을 조아서 육체 소욕을 따라서 죄를 짓는 이 모든 것들은 자기 권세하려는 영역이에요. 근데 아까 우리가 읽었던 누가보면서더 강한 자가 그 강한 자를 결박하고 거기서 빼내오는 것이에요. 그래서 한 사람 한 사람 빼온 것이 바로 하나님 나라의 확장이에요. 예수 그리스도가 오심으로써 하나님 나라가 킹덤 오브가 그러죠? 하나님의 나라가 왕국이 이렇게 확장되어 가지고 하는 것입니다. 지금도 우리가 하나님 나라가 주, 주님이 가진 기도 나라가 임하옵시고 나라 이인데 이게 원래 가이가는이가 가, 그거죠. 예그 어, 알고 있죠 여러분. 주격의 그 조사 속에. 데 나라가 임하옵시고 왜또 나라 이해 했을까? 네, 옛날 선배들이 이렇게 한 것인데. 그 나라가 임하옵시고 이렇게 하나님 나라가 이렇게, 이게 임하시 이게 확장되는 그것을 우리가 기도하도록 얘기한 것인데. 바로 그게 뭐냐? 사단이 인간을 타락하면서 처음에 하면서 확장해 놓은 그것에 예수 그리스도가 오셔서 하나님 나를확장하는것입니다다니다니에서다에서에는그다음다에는그다그다음에그다는그다에는그다에는그다에요그그그그다 음? 이, 이 존재가 다그다는다다는다는다는그다음그다는다는그다는에다에는그그에그 다음에는 그에는그다에는는 사실상 음, 아, 아까 말한 것처럼 그런 전적으로 모든 것을 말한 것이 아니기 때문에 이 말의 뜻은 하나님의 집에 밖에 있는 하나님의 통치 밖에 있는 세계 아, 또는 하나님께 복종하지 않는 세계를 뜻한다고 할수 있습니다. 그러니까 하나님께 통치를 받지 않고 하나님의 복종하지 않는 그들의 세계 거기에 주관자다라는 것이죠. 그래서 우리가 쓰는 표현 중에 음, 전에는 세상에 속해 있었으나 이제는 하나님 나라에 속했도 뭐 교회에 속했다, 뭐 이런 표현들을 쓰는데 물론 외적으로는 그리스도인은 여전히 세상에 속해 있지만 이런 면에서 우리는 하나님 나라에 속해 있죠. 그리스도인 이 세상에 속해 있지 않는 안다는 이런 말을 하게 되는데 그 바로 영적인 의미에서죠. 우리는 더 이상 사단의 권세에 있지 아니고 하나님 나라에 속한 자다. 바로 그런 의미죠. 바로 이런 면에서 사도 바울이 세상이라는 말을 여기서 사용하고 있는 것입니다. 그런 면에서 여기 세상이라는 말은 영적인 의미죠. 영적인 의미로서 하나님으로부터 떨어져 나간 세계 또는 하나님께 하나님께 반역한 세계, 하나님의 율법과 지배로부터 떨어져 나간 조직된 그 통치력을 사단의 해서 통치를 받는 그런 세계를 가리킨다고 할수 있습니다. 그런데 왜 이런 말을 사용하고 있는가? 어? 왜 이런 말을 그것은 우리 그리스도인들이 바로 그런 세상. 곧 하나님을 대적하는 세상과 맞서고 있다고 하는 것을 말하기 위함이에요. 바울이 지금 이런 표현을 쓰는 것은 그러니까 이것을 알라는 것이에요. 에베소 교회 성도들이 1장부터 3장까지 3위 하나님의 큰복을큰 큰 구원을 입고 우리가 그리스도의 교회를 세워 교회 안에 지체로 있고 그 지체로서 거, 거룩한 씨름을 하고 있지만 그 하나님과 우리 사이만 하는 것으로 되는 것이 아니다. 거룩하고자 뭐 경건의 훈련 이것만으로 모든 것이 다 된다고 생각해서는 안 된다는 것이 사단의 적극적인 제3자의 방해가 있기 때문에 이런 세상, 곧 하나님을 대적하는 세상이 있다. 그 세상과 우리가 맞서고 있다는 것을 알라는 것이에요. 그래서 하나님과 그의 복으로부터 벗어나 있는 그 세상을 다스리고 통제하는 권세와 우리가 맞서고 있다는 것을 알고, 알고 반응하도록 하기 위해서 이런 말을 하는 것이죠. 응? 여러분 이 사실을 잘 알고 있죠? 어, 우리는 이 사실을 잘 알아야 됩니다. 예수 믿 사람들 이런 걸 너무 몰라요. 너무 모르고 또 귀신 뭐 이런 뭐막 어디 만화 영화 같은 얘기나 하려고 하고 무슨 TV 드라마에서 막흰옷 입고 머리 풀어가지고 아 이게 장난이에요, 여러분. 그 귀신은 그런 존재 아니에요. 성경에서 말한 악한 영 이런 것들 그런 껍데기가 아닙니다. 영적인 존재예요. 악을 조성하는 영적 존재. 그러니까 우리들의 머릿속에 들어온 게다 그런 것이니까 어디 만화를 보든 뭘 보든 뭐 그런 걸 먼저 들어오니까 이게 오염돼 있어요. 이 악한 양의 실체에 대해서. 그래서 이런 것도 아이고 미신적이다 이렇게 생각하고 그런 것부터 알고 있으니까 미신적이라고 생각하는 거예요. 아 제가 좀 이따 얘기하겠습니다마는 아니에요 여러분. 이건 엄청난 실체입니다. 그래서 법문은 그 세상 주관자를 말하면서 동시에 그 세상 주관자의 실체를 그앞 단어를 통해서 조금 더잘 말하고 있죠. 뭐예요? 세상 주관자의 실체가 어떠대요? 어떤 세상 주관자래요? 뭐래요 거기? 어떤 세상 주관자래요? 어둠이죠. 어둠의 세상 주관자. 여러분 이잘 아시. 뭐아 뻔하다 이러면안 돼요. 잘 알아야 됩니다. 어둠의 세상 주관자들에 대하여 우리들이 시름한다는 것입니다. 들이 싸운다는 거죠. 이 말은 바울이 말하는 세상이 지금 어떤 것인지를 잘 말해 주는 것이죠. 바울이 말하는 세상이 어떤 것이냐? 어떤 곳이냐? 바로 어둠의 지배력이 있는 어둠의 장소라는 것입니다. 그래서 여러분 앞에 에베소서에서도 이런 얘기가 나와요. 에베소서 4장을 한번 보시면 음. 에베소서 4장 14절에 이런 어둠과 관련된 표현들 있죠. 4장 17절 한번 봐 봐요. 시작. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증가하노니 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함과 같이 너는 행하지 말라. 음? 그러면서 18절 상반절에 뭐야너 저희 총명이 어떻게 해요? 어 누워지고 이어둠이라고 하는 표현을 우리가 잘알 어두워지나요? 이 세상 사람들의 총명이 어두워진 것은 그들이 어둠 가운데 있기 때문에 그래요. 제가 이제 다음 주에 주일에 한 아, 예를 휴가에서도 그 책을 좀 읽어보고 싶은데 읽고 좀더 정리가 되면 하고 싶은데 여러분 이 세상이 아무리 탁월해도 지성적인 아무런 탁월한 논리를 가지고 뭐 기독교가 어고 하나님이 어떠고 아무리 반박을 해도 그 출처가 어둠이에요. 그게 결정적인 베이스예요. 그러니까 아무리 자기 나름대로 뭔가를 가지고 설명을 하고 설득을 하려고 하지만 은 총명이 어두워져서 나오는 것이에요. 그게. 어? 근본적으로 그리스도를 예수 너희가 전에는 그러잖아요. 예수를 믿고 나서야 우리가 빛가운데로 해요. 아 이게 진리구나. 이게 뭐가 죄이구나. 우리가 진노 안에 있었구나. 어둠의 권세에서 이게 보이는 것이거든요. 그러나 이빛 가운데로 오기 전에는 어둠 가운데 있다, 어둠 아래 있다는 것에 대한 이해가 명확할 수가 없어요. 아, 웃기는 얘기다. 무슨, 무슨, 뭐, 농담 따먹지. 얘기하듯이 그런 걸 알지. 그게 실체로 자기가 와닿질 않아요. 이해력을 갖게 하질 않습니다. 그게 왜 그러냐? 총명이 어두워져서 그런 것입니다. 응? 음? 어둠 가운데 있어서 그래요. 또 뒤에 그 5장, 뒤에 8절에서도 그렇잖아요. 5장 8절에 보면 한번 읽어봐요. 시작 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 이제. 이것은 더적 e bit of a little bit of a 이 i t t l e bit of a little bit of a little b i 실체였다는 거죠. 어두운 상황 t 있었던 것뿐만 아니라 어둠을 가지고 있었다는 거죠. bit of a little b i 내가 있는 처지도 어둠이었고 그래서 보는 것도 어둠의 시각이에요. 사단의 그 시각에서 모든 것을 보고 정력을 쫓아서 가고 죄를 짓고 막객글리가듯이 그 살았던 거죠. 죄를 그런내 자신 안 해도 그래요. 내 자신도 나올 수 있는 것이 다 어둠이었단 말이죠. 오뭐 나밖에 모르고 모든 진리를 추구한다는 것 자체가 불가능한 그런 것이 우리에게 이전의 과거가 그랬었다. 이렇게 말하고 있습니다. 바로 이와 같은 것이 세상의 상태 바로 세상의 상태다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 성경은 우리 그리스도인들은 어둠의 권세에서 구원받았 우리 빛 가운데 있다. 빛이다 이제. 이렇게 말장절에서 빛이다. 빛 가운데 있다. 우리는 어둠의 권세에서 구원받은 자라는 것을 말을 하죠. 그래서 여기서는 이제 전에는 어두었는데 이젠 빛이다. 주 안에서 빛이다 이렇게 말하는데 아예 이것을 더더 뒤에 보면은 이 빌립보서 다음에 있는 그 뭐, 아예 에베소서 다음에 있는 빌립보서 다음이죠. 골로새서를 보면 아주 그런 표현을 구체적으로 하죠. 예, 골로새서 1장 한번 보세요. 자, 1장 13절. 한번 읽어 봐요. 다아시읽시작 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨습니다. 여기는 흑암이라고 번역했는데, 어둠이죠. 어둠. 우리가 어디서 구원받았느냐? 예? 네? 그러니까 여러분들, 구원받았다라는 말은, 뭐, 당신 어디로, 뭐, 어떻게 구원받았다는 게 뭐예요? 당신 당신이 구원받았다는 게 무슨 말입니까? 이게 아, 그게 우리가 죄에서 구원받았어요. 이런 말을 우리가 하잖아요. 그게 맞습니다. 그 1차적으로 우리가 말할 수 있는 내용이에요. 그러나 그것과 함께 동시에 말해야 될 사실이 바로 이거예요. 항상 있지만 흑암의 권세에서 벗어난 것입니다. 흑암의 권세에서 구원받은 것이요 흑암의 권세로부터 건중받는 것입니다. 흑암의 권세로부터 우리가 정말로 구원받은 것이에요. 그래서 사랑의 하나님의 예수 그리스도의 나라 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겨진 것입니다. 앞에 아까 전빛 주안에서 빛이라는 빛가운데로 옮겨져 한데. 바로 그렇게 된 것입니다. 그러니까 전에는 우리가 그 권세 아래 붙잡혀 있었어요. 흑암의 권세 아래 붙잡혀 있었어요. 그리고 그 권세의 종이었습니다. 그래서 주님께서 바울을 다메세에서 이렇게 만나셨을 때 하나님 예수님께서 그 부활하신 주님께서 바울을 만나잖아요. 다메세에서 만났을 때 그때 하신 말씀 중에 있어요. 바로 이 얘기를 하시죠. 여러분 어, 사도행전 한번 보세요 이 간증을 그것을 세번 하고 있는데 뒷부분 걸 보세요 26장 걸 한번 봅시다 사도행전 자 뒤에 그 어, 26장 음, 16절부터 18절 음? 16절부터 18절만 읽어봐요 우리 함께 읽어봅시다 시작 일어나 내 발로 서라. 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 사환과 증인을 삼으려 하미니 이스라엘과 이방인에게서 내가 너를 구원하여 저희에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로 돌아가게 하고 죄삼과 나를 믿어 거룩해 된 무리 가운데서 기업 얻게 하려하니 와 이게 아주 귀한 말씀이에요. 지금 바울도 그렇게 했는데 바울을 이제 이방인들에게 보내서 뭘 하게 한다는 것이에요? 순서를 잘 보셔야 돼요, 주님께서는 제일 첫 번째 하게 하는 게 뭐래요? 첫 번째 하는 게 뭐예요? 어둠에서 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로. 어둠에서 끌어내는 일을 하도록 하기 위해서 내가 너를 보낸다. 응? 이것이 먼저 있고 그 다음에 뭐가 있어요? 죄사함과의 죄사함과 이제. 나를 믿어 거룩해 된 이렇게 얘기하고 있습니다. 우리는 이런 사실을 잘 생각지 않지요. 거의 잘 생각하지. 않죠. 그러나 우리가 복음을 전도할 때할수 있는 것이 바로 그들을 어둠에서 끌어내는 것이. 그것을 위해서 바울을 보내듯이 우리를 또 보내시는 것입니다. 사람들은 바울에게도 이런 일이 있었던 것처럼 자신이 어둠의 권세에서 이렇게 건지움 받았다, 어둠 권세에서 빛을 떠다. 이것을 이게 사실임에도 불구하고 예수 믿는 사람에게 일어난 사실임에도 불구하고 이런 걸 거의 생각질 않아요. 자신이 광명한 자리에 있다는 것을 거의 생각지 하 않습니다. 그리고 특별히 어둠에서 건중 받았다는 사실을 거의 생각지 않았습니다. 뭐그 그렇게 생각지 않는 이유 중에 하나는 너무 사람들이 자신들의 신앙이 주관적이기 때문에 그래요. 나는 하나님의 뭐 용서를 받고 뭐 나는 뭐 감동과 기쁨 받기 쁨을 얻기를 원하고 내가 뭘 어떻게 하기 원하고 뭐 너무 자기 자기 안에서만 주관적인 것 안에서만 신앙생활 을 하려고 하기 때문에 자신에게서 출발해서 자신으로 끝나려고 하기, 끝나기 때문에 그래요. 그러나 우리가 기억해야 할 사실은 그런 주관적인 체험들이 있기 전에 객관적인 사실이 먼저 있었다는 것입니다. 흑암의 권세에서 마귀의 권세로부터 건전은 이 객관적인 사실이 있었어요. 그 다음에 우리가 죄사함, 아 내가 죄사함 받았구나, 용서 받았구나, 하나님의 백성이 이게 주관적인 그런 것들이 경험적으로 이렇게 확인도 되고 누리게 된다는 것이에요. 여러분, 그걸 아셔야 됩니다. 자신이, 아, 주을받았고 내가 하나님의 백성, 그리 이런 일을 내가 확인하고, 이렇게 주관적으로, 이렇게 자신이 깨닫고, 소유하게 되는 이런 일은, 그것에 앞서서 선행적으로, 바로 이런 객관적인 일이 있었던 것이에요. 흑암의 권세에서, 건지음 받은 일이 먼저 있었던 것입니다. 그렇기 때문에 가능한 거예요. 그래서 바로 그 사실을 주님께서 바울에게 말해가지고, 바로 그 엄청난 일을, 위에서 너를 보낸다 이렇게 말, 말한 것입니다. 자, 그러면 여기서 사도가 흑암이라고 한 것은 무슨 뜻인가 좀더 구체적으로 다시 설명해 봅시다. 무엇이 흑암이고 무엇이 어둠인가 응? 물론 울, 물질적인 어둠이 아니죠. 우리 저녁에 깜깜해요. 저녁에 불을 다 끌고 깜깜한그 어둠을 말한 거 아니죠. 여기서 말하는 흑암은 무지의 흑암이죠. 영적인 무지가 예, 예. 무지의 흑암을 얘기하는 것입니다. 아, 제가 그, 여러분 이 무지의 흑암 예, 이, 이, 이것을 가지고서 앞에서도 에베소 4장에서도 어두, 어두, 총명이 얻어졌다고 그랬는데 그것도 다 결국 무지 무지한 것이죠. 얻어져서 무지한 것인데 바로 이것 때문에 아, 죽으라고 예수는 거역하면서도 다른 쪽으로 자기 모든 능력을 발휘하면서. 크리스도를 반대하고 사단에 조종받는 그런 행동들과 태도를 사람들이 취하는 것입니다. 바로 이 무지, 영적인 것에 대한 무지요, 하나님께 대한 이 무지가 오늘날 이 세계의 모든 혼란의 주원인인 것입니다. 사람들은 자꾸 이 세상의 뭐 원인이 무슨 종교 때문이다. 뭐 이렇게 외면상으로 종교 때문이라고 하는데 여러분 종교라는 것 자체도 하나님 자신에 대한 무지 속에서 나오는 종교이면 다 그것이 이 흑암감도 있는 거예요. 무지 흑암 속에 있는 것이에요. 그래서 나오는 것이에요. 그러면 여러분들은 이렇게, 아 십자군 전쟁은 뭡니까 이렇게 말하실 수도 있겠죠. 어? 어, 선교사들이 혹시 그 옛날에 그 복음전도 어, 안높시고말 이제 그그 사람들과 함께 하는 일은 없었습니까? 어 옛날에 침 침략자들과 그 어? 군대와 조인해서 간 적은 없습니까? 여러분 그들 중에 그렇지 않은 경우도 있고 거기에 부득불에서 뚫을 길이 없어 그런 감삼도, 따라서 간 사람도 있고 그런데 십자군 전쟁은 정말로 기독교가 오점을 남긴 것입니다. 정말로 오점을 남긴 것이 기독교가 이교에 의해서 이렇게 지배를 받고 막 확장되고 거기서 신앙생활을 할수 없고 막 확장되는 것이라서 그걸 막기 위해서 어떤 것을 할 수도 있겠으나 무력을 쓰는 것은 그것은 기독교가 아니에요. 여러분. 그것은 기독교라는 이름을 가지고 있어도 기독교가 아닙니다. 예수님처럼 십자가 지고 죽는 것이 이교들 앞에서 죽었다면 그것은 기독교예요. 그런데 무기를 들고 싸웠다면 그건 기독교가 아니에요. 그건 여전히 무지한 가운데 있는 것입니다. 그러기 때문에 이 세상 사회학자든가 이런 많은 사람들이 기독교를 그런 것을 비추어서 보면서 이건 아무것도 아닌 것처럼 똑같은 종교인데 뭐, 종교로서 뭐 이랬다. 예, 종교적 전쟁이다. 뭐 이렇게 보는 것이 여러분 아니에요. 뭐, 외명사원는 종교이고 성경은 다 근본적으로 뭐냐 다 근본적으로 오늘 본문으로 들어가는 것입니다. 그건 다 무지의 흑암 속에서 나와 총명이 어두워져서 나온 것이에요. 사람들은 이 같은 가장 근본적인 것들을 다 제외한 채 그냥 부수적이고 2차적이고 스스로 변질되는 우리 인간이 만들고 쌓는 지식과 문화와 이런 궤변들을 의지해서 자꾸 별소를 다하고 있어요. 그런데 하나님을, 못한, 하나님을 알지 못하는 자들, 넌크리스천들의 문제는 다른 것 아니에요. 그들이 뭐 정말 다른 건다 우리보다도 외면상으로도 도덕적으로 더 나을 수도 있어요. 어? 뭐 우리보다도 정말 그런 사람이 있습니다. 제가 항상 종종 얘기하듯이 우리 주변에도 보면 아 정말 괜찮아요. 여러분, 우리 요즘 교사들, 막 어떤 우리 옛날부터 그런 촌지, 뭐 촌지 받는 교사들 가도 한참 시끄러워 그랬잖아요. 근데 제가 아는 어떤 그 불교 선생은 그런 거일체 거절해요. 너무 착해, 굉장히 도덕적이에요. 어떤 스션들은 그거 뭐 탁탁툭 덮어. 제가 옛날에 청년부 가르쳐 드리고 그 교사가 나 있었어요. 농담으로 아, 목사님, 그거 굉장히 짭짤해요. 그랬더니 <웃음> 재밌다는 거예요. 아마 전사 때죠. 제가 전사 때전사님그 아주 잡자합니다 그거 뿌리치기 어렵다는 거예요. 그런데 여러분 도덕적으로 보면 우리보다 더 나을 수 있어요. 그들이 그런데 중요한 것은 뭐냐 넌크리스천의 결정적인 문제는 그들의 어두움이에요. 영적인 문제입니다. 하나님을 모른다는 것이 영적인 이해를 가지고 있지 못하다는 것입니다. 바로 이제 그런 사실을 우리 고른드에서 말을 하고 있죠. 여러분 한번 찾아봐 이런 구절은 이럴 때안 찾으면 또못 찾기 때문에 고린도 전서를 먼저 봅시다. 아, 마귀 얘기하니까 신나죠 여러분. 뭐 이런 얘기니까 무슨 막 전쟁 얘기하는 것 같고 주일 오후에 우리가 이런 얘기를 해야 되겠군요. 눈이 뻔뜻뻔뜻하기 위해서. 아, 고린도 전서 2장. 2장. 먼저 14절을 한번 읽어봅시다. 2장 14절. 자 읽어봐요. 시작. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 저희에게는 미련나게 보임이오. 또 깨닫지도 못하나니. 이런 일은 영적으로 라야 분별하믄니. 죽었다 깨어나도 안되는 것이그왜 그러냐 얘기죠. 그 하나님을 모르는 유기속한 상태이기 때문에 이 어두운 가운데 있기 때문에 하나님의 성령의 일을 받지를 못해. 이뭐 어쩌고 저쩌고 해봐야 그건 무 맹랑한 얘기로밖에 안들네요 받을 수가 없어요. 받을 수가 없습니다. 그래서 뒤에 고린도 후서에서 더또 얘기하는데 고린도 후서 4장을 한번 보시면 고린도 후서 4장 3절 고린도 후서 4장 3절 4절 한번 같이 읽어봅시다. 시작 만일 우리 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리운 것이라 그 중에 이 세상신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비추지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니다 왜 사람들이 이 복음이 가리우지냐 그 사람 어두운 가운데 계속 있는 거예요 그이 세상 신이 믿지 않는 자의 마음을 혼미케 해서 그래서 어둠 가운데 있도록 하기 때문에 그렇다는 것입니다 그들은 영적인 것, 곧 하나님을 믿지 않는 것뭐 어, 그런 않는 것이기도 하지만 은 믿을 수가 없는 거죠 믿을 수가 없어요 왜냐하면 그들은 마귀의 노예들이 흑암 가운데 있거든요 이 세상신의 이 세상신 그들을 혼미케한 상태에 있기 때문에 그렇습니다. 그들은 어둠 속에 있으며 어둠으로 덮여 있고 어둠이 그들 존재 안에 있습니다. 그 영혼을 덮고 있어요. 그래서 그들 자체가 어둠입니다. 그들은 그래서 하나님에 대해서는 아무것도 알지 못합니다 예수 얘기하고 뭐 성경이 어쩌네 저쩌네 하고 뭐 옛날에 김용규 교수도 하듯이 뭐 성경 가지고 막 난도질하고 마무리해도 마찬가지예요. 아직 뭐믿 하나님을 인정치 않고 믿지 않는 가운데 성경을 따라주고 뭐라고 중요하다고 하는 것은 그것은 뭐냐 알지 못함 무지함 때문에 그렇습니다. 그 이번에 제가 그책뭐 만들어진 신이란 책 저자도 그런 것이 제가 그바그 제가 그래서 궁금해서 읽었는데 그걸 아주 굉장히 방어적으로 잘해놨어요 그 사람은 제가 그 얘기를 그 다음 주좀 하려고 하는데 하나님에 대해서 아무것도 알지 못하기 때문에 그래요. 그런데 그들은 하나님에 대해서 무지할 뿐만 아니라 사실은 이 영적인 무지, 이 흑암 가운데 있다고 할 때는 어둠 가운데 있다고 할 때는 하나님에 대해서만 무지한 것이 아니고 바로 자기 자신들에 대해서도 무지하게 된 것입니다. 여러분, 여러분과 제가 예수를 믿고 난 다음에 빛 가운데 있고 나서 하나님도 알게 됐지만 어떤 걸 알게 됐어요? 우리 자신을 알게 됐지 않습니까? 아, 우리가 죄인이었고 이런저런 존재, 의 과거에 이랬었구나. 우리 존재를 알게 됐습니다. 인간이 어떤지, 존 존재? 나란 존재가 어떤지를 알게 됐습니다. 그러나 이 어둠 가운데 사람 결국 자기 자신도 모르는 거예요. 응? 자신들이 지금 어떤 존재인지 영혼이 있는, 자신 안에 영혼이 있다는 거. 영혼도 사실은 믿지 못하는 것이며, 뭐 설명 어쩌고저쩌고해도 영혼을 믿지 않고 응? 생각지도 않습니다. 그리고 영혼이 뭐 어떻게 되는지 그런 것도 관심도 없어요. 응? 그래서 영혼을 결국 영혼에 영혼에 대해서 모른다는 것은 죽음에 대해서도 정확히 알지 못하네요. 뭐 죽으면 다 끝이지 이렇게 망, 대충 할 뿐이에요. 우리 영혼이 영혼이 사는 것, 생명에 대해서 결국 알지 못합니다. 응? 그래서 자기 자신을 알지 못해요. 자신의 실체도 모르죠. 자신의 영혼이 있어서 이 영혼이 어떻게 되는지 그다음에 그 이후가 어떤지 그것도 다 결국 모르게 되는 것이에요. 그래서 죽은 뒤에 무엇이 있는지조차도 결국 알지 못합니다. 이 어둡다, 어둠에 있다는 것은, 어둡다는 것은 죽음 이후도 모른다는 얘기가 되는 것이죠. 그래서 못 믿어요. 죽음 이후에 심판이 있음을 알지 못하죠. 한번 죽는 것은 저한 것이면 그 위에 심판이 있다면 그것을 죽으라고 말해도 못 알아듣습니다. 응? 그안 믿어요. 그 어둠가 운데 있었어요. 다 끝까지 생각할 수는 있는데, 끝까지는 제가 좀 그럴 수도 있겠죠. 그는 안 믿어요. 그게 어둠이에요. 어둠은 바로 이렇게 하나님에 대해서뿐만 아니라 자기 자신의 존재, 그 자신의 미래 그리고 실체, 그 죽음 이후 이런 것까지 다 모른다는 것을 내포하는 것입니다. 그래서 이 어둠의 세상 주관자들은 수많은 사람들을 그렇게 그 어둠 가운데서 있도록 계속 역사해 혼미케하면서, 응? 혼미케하면서 역사하는 것입니다. 여러분은 오늘날 이 세상 주관자가 수많은 사람들을 어떻게 어둠 가운데 있게 한다고 생각합니까? 그러면 어떻게? 그들 어떻게 이 세상 주관자가 이 세상에 수많은 사람들을 어둠 가운데 있게 한다고 생각해요? 그러니까 구체적으로 이 세상 주관자의 지배 아래서 어둠 가운데 있는 자들이 오늘날 이 세상에서 나타내는 것이 뭐냐는 거예요. 그 어둠 가운데 있다는 것을 어떻게 나타내고 있느냐는 거죠. 가장 먼저 어, 이 세상 사람들이 가장 쉽게 또 늘상 대하는 것이 무엇인지를 여러분 잘 보시면 됩니다. 세상 주관자가 수많은 사람들 가운데 어두움 가운데 있도록 하는 그 가장 일상적인 것이 뭐냐면 우리 삶의 가장 흔한 요소들이 소스들이 환경들이에요. 그게 뭐겠어요? 가장 평범한 것이 뭐냐면 대중매체 여러분 TV, 영화, 인터넷, 소설, 문학. 문화 활동, 예술, 신문, 뭐 이런 것도 마찬가지. 저도 신문을 하나 봅니다. 뭐 TV를 제가 안 보기 때문에 뭐 이렇게 어떻게 돌아가는지 보는데 좋은 것도 있지만 좋지 않은 것도 있어요. 신문인데도 불구하고. 이 대중매체들을 통해서 사단이 세상 주관들과 수많은 사람들을 어둠 가운데로 내몹니다. 여러분 이 가장 흔한 것들 속에 세상 주관자가 어떻게 깊이 관여해서 사람들을 어둠가운데로 끌어당기는지 여러분들은 발견할 수 있나요? 아 이게 너무 옹절하고 너무 좁은 생각 아닙니까? 잘 보세요. 왜 이런 대중문화 지금 제가 말한 이런 것들에 왜 악이 상존합니까왜 컴퓨터를 하면 그걸 좋은 용도로 쓰지 왜 이것을 가지고 악을 창출해냅니까? 거기서. 응? 왜 악을 창출해냈냐 말이에요. 그게 뭐예요? 악의 배우자가 있는 거예요. 아긴 아기 근원자가 있는 것이에요, 여러분. 왜 사람들은 정직한 이런 뭐 언론 활동을 주장하는 것을 넘어서서 어? 언론의 좋은 사회를 바르게 바는 것 수정한 것들은 밝혀 주고 이게 언론 활동하면 좋아요. 그런 건데 근데 그것을 넘어서서 표현의 자유를 운운하면서 왜 자꾸 도를 넘으려고 하느냐는 거죠. 응? 자꾸 외서 하는 것을 얘기하려고. 왜 예술 뭐 영화 뭐 어떤 걸 운운하면서 또뭐 문학 이런 걸 운운하면서 왜 자꾸 거를 넘느냐는 거예요. 왜 인간의 그 죄악되고 사악한 것들을 그려내려고 하고 그런 것들을 더 말하려고 하느냐는 것입니다. 그래서 인간은 자꾸 이런 것들을 법적 투쟁하면서 법으로까지 했죠. 표현의 자유라는 것을 보장받는 법적 투쟁까지 해서 법을 패스하기도 습니다 그래서 여러분 김대중 대통령이 우리나라에 획을 끊지 않았습니까? 그런 거다 포용해라. 김대중 대통령이 어던가 그래서 그 상당히 서구적인 것을 이게. 수용하도록 그런 것을 했습니다. 민주 투쟁하는 사람이었으면서도 불구하고 그런 것들에 서구 문을 먹고 했어요. 그리고 영국에 와서 그 대통령 떨어지고 난 다음에 영국에 와서 얼마 동안 좀한일년만들어 캠브리지에서 보낸 적이 있는 1년 반인가요? 음, 그때 보냈는데 보낸 적이 있었는데 그때 당시에 영국에서 좋은 것들을 많이 봤죠. 아, 경찰들은 이렇게 사람을 섬기는구나. 우리는 경찰에게 난폭하여 뭔가 이렇게 군림하는 거기는 뭐 섬긴다고. 뭘 물어볼까봐. 다 노인들을 섬겨주고, 이렇게 하니까, 아, 이런 것이구나. 경찰들은 공의적이 되지 말고 섬겨라. 그런 것을 김대중이 다 지시했어요. 그런 것은 좀 좋아진 것도 있습니다. 그런데 이제 이런 표현의 자유를 다 보장하는 그런 법적인 것을 허용하는 획도 끝게 했죠. 그런데 여기서 여러분 잘 보시면, 그런데 그런 것을 하면서 인간이 뭡니까? 악을 창출하고 더 악을 묘사하고 싶다는 거예요. 인간이 정말 이상합니다. 좀더더그 죄악된 것을 그리고 싶고 묘사하고 싶고 그쪽으로 가고 싶어요. 모든 이 장르 속에서 모든 것을 다 그러고 싶어합니다. 그런데 여러분이 알다시피 이런 법적 투쟁하면서 표현의 자유를 운운한 사람들이 이 세상에서 무식쟁이들이 아니에요. 다 똑똑하고 한가닥하고 다 놀릴 편은 재능이 있고 신뢰 있고 머리가 있는 사람들이 다 그거예요. 그러나 그들에게 무엇이, 그들에게서 나오는 것이 무엇인가? 표현의 자유를 얘기하고 뭘로 하든 이런 걸다이기면서 뭐, 뭐가 나오는가? 악이 나와요. 그럼 왜 그럴까요? 그들이 어두움이기 때문에. 이런 것은 사람들이 거의 생각지 않습니다. 참, 이 엄청난 사실을 몰라요. 그러니까 인간은 죽도록 자기를 모릅니다. 하나님도 모르지만 자신들을 모르는 것이. 그게 세상 주관자의 배우가 있는 것이죠. 흑암의 권세 아래에 있기 때문에 그렇습니다. 그의 조종 아래서 흑암 가운데 있는 자들이 표현을 자유롭게 하면서 죄를 자꾸 하는 것이죠. 응? 그런데 그렇게 해봐야 나올 수 있는 것은 뭐예요? 하나님을 자꾸 대적하고 더 죄악되고 우리의 죄악된 사악한 본성을 노출하는 것이고 또 예수 믿지 않, 하나님을 믿는 사람들을 더 미혹하는 거 것. 우리들까지 더 시험에 드는 것. 미혹하는 것. 네? 컴퓨터에 탁. 네? 컴퓨터를 가지고 말이에요. 클릭해서 들어가는 아, 사람을 미혹하게 만들어요. 다 그런 일이 벌어요. 그야말로 하나님과 그의 백성들을 향한 이 마귀의 깊은 대적행위가 그런 유혹의 형태로 드러나고 있는 것이죠. 여러분 오늘날 이 불륜이 대수롭지 않게 여겨지잖아요. 이 세상에. 음, 그리고 그런 것들을 미화해서 사람들에게 인식되어지고 있죠. 그리고 이게 하나의 문화가 되고 삶이 될 정도가 바뀌고 있죠. 참 재미납니다. 이런 거 보면. 이거 다음 뭐예요? 어둠 가운데 있어서 그래요 흑암의 권세 세상 주관자가 어둠 가운데 인자들을 사용해서 어, 그들 가운데서 계속 미혹하고 어둠 가운데 통치하고 있기 때문에 생겨나는 것입니다 그래서 제가 옛날에 그런 얘기도 해줬어요 음, 강남에 어떤 중고등학생들이 무슨 뭘 하는 자기들이 비디오 제작을 했다 그게 막 없어서 못 파는 웬만해 시주였는데 그것도 다 어째 그런 일이 벌어질 수 있을까 그런 행위들을 다할수 있을까? 그뭐 앞서서 다 우리들의 분위기, 그들 자신들도 어둠 가운데 있고 그 앞서서 그런 것을 할수 있고 그런 것에 흥미를 유발시켰던 앞선 부모 세대, 어른 세대가 어둠 가운데서 행하고 있기 때문에 그런 것입니다. 표현의 자유 운운하면서 우리 사회가 그런 문화를 만들었죠. 그런데 그게 뭐냐? 아무리 우리가 지성적이라 할지라도 무지한 것입니다. 영적인 무지. 어둠면에서 무지 어둠이 있어서 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 이 세상의 사건들 배후에는 보이지 않는 세상 주관자가 흑암의 권세자가 있습니다. 이걸 아셔야 돼요. 단순히 어떤 소설가가 외설 소설을 써서 뭐 돈을 벌고 어? 돈을 벌고 무슨 무슨 체이프를 만들고 또 어떤 여자들이 자신들의 육체를 이용해서 돈을 벌고 또뭐죄약된 방식을 통해서 돈을 벌고 뭐 그것을 합법적으로 하는 뭐 여기고 이렇게 법적으로도 보장받고 뭐 이런 것들이 다 있어봐도 그 배후에는 그 사람들이 아니고 그 어둠의 주관자, 세상 주관자가 있다는 것입니다. 결국 그런 사람들은 이 세상 주관자들의 도구에, 통로에 불과한 것이죠. 우린 이런 세대에서 단순히 그런 사람들과 싸우는 게 아닙니다. 야, 저저 나쁜 사람이 야 그렇게 싸울 게 아니에요. 그 사람 너머를 봐야 된다. 오히려 이 사람을 예수 그리스도 그런 세계가 있잖. 빛이 있다는 것을 알려 줘서 그리스도께 로 인도할 것이에요. 그래 그걸 분별하고 그 사람들을 다른 차원에서 대하는 일이 우리에게 오리에있었니다그 사람을 대 대항하는 것이 아닙니다. 그래서 우리가 오늘 읽은 본문이 바로 우리의 실은 혈과 육에 대한 것이 아니고 바로 이러이러한 존재들과 악한 영들에 대항하는 것이다. 세상 중한자와 대항하는 것이다. 이 말을 한 것입니다. 우리가 이것을 알아야죠. 배후에 있는 혈과 육이 아니라 그 배후에 있는 보이자는 권세와 우리는 싸워야 한다는 것입니다. 자 그다음에 본문에서 또이 와기의 권세와 관련해서 얘기하는 존재가 뭐예요? 하늘에 있는 악의 영들에 대항하여 싸움다. 이렇게 말합니다. 하늘에 있는 악의 영들. 여기 악의 영들은 뭡니까? 악의 영적인 무리들이죠. 악의 영적 군대를 표현한다고 할수 있겠습니다. 바울사도는 이 사악하고 간악한 무수한 영들의 물이 군대가 있다고 여기서 말해주고 있습니다. 그들의 본성은 악하고 그들의 임무도 악하고 그들의 사역도 악하며 그들의 목표와 목적도 악하고 그들의 행하는 모든 일들이 다 악하다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 하늘에 있는이라는 이 수식어 말은 어뭐 어떤 번역 0경은은 뭐 높은 곳에 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0에0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0데 이렇게 다르게 번역한 것은 아마도 마귀와 그의 모든 군대는 하늘에서 하나님의 보좌를 둘러싸고 있지 않는 다른 그 하늘에 있는 다른 존재다. 하늘에 있다는 이 표현을 할때 하나님 보좌 우편에 둘러싸고 있는 그 하늘에 속한 것과는 다르다는 것을 말하기 위해서 그런 똑같은 원문인데도 이렇게 번역을 영어 성경 같은 번역을 달리하고 그렇게 하고 있습니다. 그래서 이 마귀와 그와 연합된 이런 권세가 모든 거룩한 천사들과 사자들과 권세와 정사와 이 권능자들과 함께 하나님의 면전에 있다고 생각하면 안됩니다. 이 하늘에 있는 이라는 이 말을 바로 하나님 면전에 이들이 같이 있는 것처럼 생각하면 안됩니다. 그럼 여기 하늘에 있는 이라 말이 구체적으로 뭘 말하겠어요? 어디를 지칭하겠어요? 어떤 사람들은 하늘과 지, 이 지상 사이의 공중, 대기 서 번역도, the air 이렇게, 이 대기 사이에 있는 있는 것을 이렇게 말하기도 해요. 너무 물질적이죠. 그렇지 않아요? 오히려 여기서 사용된 말은 땅과 대조시켜서 하기 위해서 이런 말을 쓴 것입니다 땅과 그런 의미에서 여기 하늘이라는 말의 의미는 지상 수준에서 존재하지 않는 권세라는 것이에요 응? 지상 수준에 우리가 이 물질적으로 이 공간 세계에서 보듯이 이런 지상 수준에서 존재하는 존재자들이 아니라는 것입니다 이 악의 영들은 응? 따라서 우리가 이 말에서 다시 기억해야 되는 것은 우리는이 지상에서 혈과 육에 대해서만 씨름하고 있다고 생각을 해서는 안 된다는 것이에요. 우리의 씨름은 본질적으로 영적인 영역이다. 하늘의 영역에 속한 자들이다. 어? 이 땅의 영역, 이 땅의 세상과 다른, 땅의 수준과 다른 존재들과 대항하고 있다는 것을 아을라는 면에서 이렇게 묘사를 하고 있는 것입니다. 마귀는 인격적인 존재라고 그랬어요. 마귀는 인격적인 존재이면서 영적인 영역에서 살고 있는 자들이에요. 인격적인 존재이면서 우리는 육체를 입었으나 이 마귀와 그에게 속한 자들은 인격적인 존재이면서 영적인 영역에서 살고 있는 자들입니다. 물론 그의 수하들인 그 악한 영들도 다 마찬가지예요. 따라서 우리의 씨름은 혈과 육이 아니라 이 세상 신인 마귀와 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대항하는 것이라는 것을 꼭 기억해야 됩니다. 여러분 중에 이 마귀 실체를 제가 이렇게 설명하고 나니까 이거 하고 나서 어떤 사람 어 무서워 뭐 이런 사람인지 모르겠어요. <웃음> 그 낙심하고 아, 왕이가 그러면 나는 내가 어떻게 하냐 마귀 때문에 어떻게 여러분 성경 이본문은 에베소 본문은 크게 아니죠. 이, 이 새로운 단락 시작 에베소서 말하면서 6, 6장 2 0절 이하에서 새로운 단락을 말하면서 그렇고 이 오늘 본문도 마찬가지고 아, 그 본문의 시작인 10절에서 뭘 말해요? 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 라는 말씀으로 시작하죠 이런 악한 영들이 있다 막 그들을 무서워할 때 그, 그것부터 시작하는 게 아니고 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 이렇게 말하고 말하면서 그걸 덧붙이고 있는 것이에요 따라서 우리 그리스도인들은 우리들을 지배하게 대적하는 이 마귀를 반드시 알고 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 전신 갑주를 입음으로써 이기는 삶을 살수 있다는 것이 그걸 말하기 위한 거야. 우리는 거기에 그렇다고 해서 그들에게서 뭐종노릇타는 거다, 지배받는 것도 아니고 속한 자도 아니다. 오히려 이기는 삶을 살수 있다는 것을 말하기 위함이고 그렇게 살도록 하기 위함입니다. 그래서 이 세상의 마귀를 대적하는 자는. 여러분, 우리 그리스도인들 밖에 없다는 것을 알고, 우리 또한 거기에 이 본문 말씀대로 대항해야 되는 것입니다. 마귀가 대항하는 유일한 존재는 그리스도인이에요. 그것도 가짜배기가 아니고, 진실로 주님을 믿는 사람. 진실한 그리스도인들. 그게 바로 마귀가 대적하는 유일한 대상입니다. 그를 통해서 우리를 대적함으로써 결국 하나님을 대적하는 것입니다. 그래서 성경은 마귀를 대적하라. 이렇게 말해요. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 이렇게 말하고 있습니다. 또 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니? 라고 말하면서 아이고 그럼 우리를 삼키려고 하는구나. 아이 너무 무서워. 이렇게 하는 거 절망하거나 도망할 것을 그러니까 야 너희들 삼킬자를 찾으니까 잘 도망가거라. 뭐 이렇게 말하지 않고. 그 다음에 뭐라고 말해요? 응? 으로 다니며 삼킬 자를 찾나니 라고 한 다음에 곧바로 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 우리는 믿음을 굳게 하여 대적할 수 있다는 것이에요. 두려워하지 말래요. 뭐 절망끝 것도 없다는 것이죠. 그러니까 먹힌다는 것입니다. 사단도 유일하게 마귀 권세하는 존재들도 유일하게 타깃이 우리지만 또 사단을 대적할 수 있는 주 안에서와 그 힘의 능력으로 전신갑주를 입음으로써 대적할 수 있는 유일한 존재가 바로 또한 그리스도인이다. 넌크리스찬은 주 안에서 강력해지고 전신갑주를 입지 못한 자들은 못해요. 그걸. 넌크리스찬들은 죽으라깨넣도 못하는 것입니다. 대적하는 게 아니고 따라가는 존재예요. 그래서 게시록에서도 이런 얘기하잖아요. 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 옛뱀마귀를 이기었으니 마귀가 뭐 생명까지 위협하는데도 끝까지 형제들이 어린 양의 피해, 그리스도께서 나를 대속하신 것을 인하여서 끝까지 굴복 안 했어요. 이겼다는 거죠. 죽어도, 순교를 당해도 사단에 굴복 안 했다는 것이. 폴리가, 요한의 제자 폴리가, 예수 부인만 해라. 너 살려주겠다. 화영대에 딱, 밑에서 화영대식. 나를 지금까지 구속하신 하나님, 어찌 내가 잠시 후면 그분을 배울 그분을 배울 텐데, 내가 어찌 그를 부인할 수 있니? 아니다, 빨리 진행해라, 화형시켜라. 죽었잖아요, 화형당했잖아요. 그 그러니까 승리한 거죠. 비록 몸은 죽었으나 영원한 생명으로 이 뛰어서 원래 약속한 대로 그는 사단이 이기지 못한 존재입니다. 얘빼이 이기지 못한 존재예요. 그렇게 그리스도는 이길 수 있다는 거예요. 영적인 세계에는 우리가 이제 알아야 될 것은 이런 씨름의 현장 속에 우리가 있다는 걸 알고 바로 우리가 그렇게 유일한 대, 맞싸움을 하는 대상이라는 것을 알고 우리가 씨름을 해야 되는데 우리의 영적인 세계에는 할리데이가 없습니다. 방학도 없고 휴가도 없어요. 몸은 좀 쉬어도 되겠으나 이 영적인 세계에는 휴가가 없습니다. 그래서 여기 에 오늘 본문에서 아, 이게 전신갑주를 입고 서라고 한것이 계속 우리는 견고히 주안에서와 그 힘의 능력으로 간건하여 지고 일어서고 기도하고 확신 가운데서 든든히 붙들며 하나님을 의지하며 계속 가야 되는 것이 아, 지난번 수련했던 내가 좀 망땅 기도했으니까 좀 쉬자. 응? 그때 좀 은혜 좀 받았으니까 이제부터는 좀 땡땡이 좀 하고 뭐 주일날 한 번만 가고 뭐 어쩌지 이렇게 없습니다. 여러분 영주인세계는 휴가가 없어요. 휴가 가고 싶거든 몸을 쉬세요. 몸은 쉬되 여러분 쉬는 장소에도 여러분들의 영혼을 넘어뜨리려고 하는 사단의 실체를 파악하셔야 됩니다. 아, 이곳까지 나를 미혹하는 존재가 있구나. 야 어찌 여기까지 나를 이렇게 최악으로 내모는 존재가 있단 말인가. 대적해야 돼. 무슨 말인지 아시겠어요? 이 영적 시름은 여러분 이런 진리를 잘 알고 확실히 진리가 엄청나요. 진리를 알면 진짜 자유케 되는 것입니다. 풍성해지. 우리가 믿음 안에서 견고해질 수 있을 겁니다. 이런 깨달음을 통해서 분별하고 잘 대적하시고 영적인 시름을 충실하게 하시라는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리들이 전에는 어둠이었으나 아, 사랑하는 아들의 나라 그리스도의 왕국에 빛가운데로 우리를 인도하해 주신 것을 감사합니다. 참 우리가 이제 그리스도인이 되고 나서야 이 영적인 씨름에 휘말리게 되어서 참 이전에는 알지 못했던 그런 경험들을 하게 됩니다. 끝없는 유혹과 우리를 넘어뜨리려고 하고 우리를 참소하며 정죄하고 이런 것들이 끝없이 우리 안에서 일어나는 것을 보게 되는데 주여 이제 이런 것들을 잘 분별하여서 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건해지고 전신갑주를 입음으로 담대히 싸워 이기는 저희들이 되기를 소원합니다. 혹시 그동안에 우리들이 살아오면서 마치 우리의 싸움이 혈과 육인 것처럼 눈에 보이는 사람 그게 전부인 것처럼 거기서 죄다 범하고 거기서 싸우고 또 눈에 보이는 것에 미혹되고 그냥 그, 그것으로만 즐겼던 빌렸다면 그 모든 배후에서 어둠을 조장하고 죄악으로 미혹하는 악의 권세 세상 주관자를 바라보게 하여 주시고 그걸 분별하여 대적함으로써 죄에 미혹하지 않는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘